0: 好，体育大会的听众朋友，大家好，我是格子，我是潘老，呃、那个，我我其实应该加一个很像那个什么艾米，呃，叫什么艾米·克拉克是吧？那个就是演龙母的那个演员、哦、应该加一个什么呃，在在怼人中诞生的风暴之王<笑>什么，加一堆这种头衔啊。啊、嗯嗯呃，其实最近特别好玩，就是不知道我最近是是闲的还是还是蛋疼。<笑><笑>刚才潘总一见我就说：“哎呀，我都在群里看着你，不敢说话。”是是是,是、嗯，因为潘总怕他人设崩了，
1: 崩了。对对我的人，我、嗯、我对我的人设非常愤怒。嗯、刚才我给大家打招呼的时候说：“大家好，我是潘老。”格子没听出来吧？我、嗯、听出来
0: 了。你现在就是一个，我觉得
1: 我听众们可能都以习以为常，我喊自己潘老了。对对对，就是我的就被大家塑造的人设真的是一个。连油腻都谈不上的，是吧？有是慈祥的，不
0: 是是干这个慈
1: 爱的看着大家和格子的。然后呢，你说什么我都能理解的那种人
0: ，而且能那不是我，而且你能包得下全世界。哎呦，我其实特别喜欢你这样的人。哎呀，你要真这样就
1: 所以我想向大家证明我不是那样的人。
0: 对我们潘老其实是一个比我还锋利的人。
1: 呃，锋利啊，嗯啊，这个、呃、可能还锋，锋有点锋啊，嗯，就是我只是想说，我也喜欢怼，对,对吧？干嘛不怼呢？其实
0: 特别爽，就
1: 是,就是看见智力不够的，你想开怼，对吧？哎。你碰见有点假的，你想开怼，对啊，其实碰见具体事儿的时候，我今天我会表现的要比你更邪
0: 乎。那潘总，我要说了
1: ，你别拉我啊，你我不拉。嗯、你作为一个公众
0: 人物，你就不能对大家宽容点吗
1: ？我不能，哎呦呵，我想格子学习，<笑>我想九零后学习。<笑>讨厌，凭什么不能明确的表露自己的立场？哎，
0: 你看，凭什么不能拉黑？哎，我跟你说，你就、啊、你就这段不够，你知道吗？啊、哦，这段后后面大家又说，你看，你看老潘。他多么的爱护格子啊！哎，你看他又把格子的缺点给包到自己这儿来。有呦呦呦。我跟你说，网友只要把你这人设给定下来，你跑不了的
1: 。我觉得啊，就是快意人生，大家都亮明自己观点，直接你来我往，挺好的，真是不错。
0: 哎，我现在，我现在，我不知道我这是不是应该向你请教啊？嗯，就是我随着年龄越来越成熟吧，我现在不能说老啊，我说老的，很多人会生气。随着年龄越来越成熟，我发现自己有一个特点， yeah, 我越来越不喜欢把这气憋在自己这儿了
1: 。你喜欢把气给别人，哎，<吧>我还给你，而且我这个
0: 还给你的时候，哎、<呦>我能还的特别漂亮
1: 。就是我觉得你做的是对的，就是我大概积攒了二十多年的气，我以为我排出来的时候到了，但发现它变成了气囊。<笑>在我的肚子里已经成了气囊，鼓起来了。我现在没法甩给别人了。
0: 你现在的体重全是气是吗？<笑>对，全是气，而且还加囊啊。嗯，嗯没有我，我现在其实那天还有朋友说，哎呦，我说我看你在微博上，我不是这周发了一篇文章嘛，嗯、说呃治治杠精嘛，对吧？哎、我我<对><的>哎，我怎
1: 么觉得治杠精是咪蒙写的呀
0: ？哎，不是不是，那
1: 他是治什么精？治
0: 贱人。<笑>
1: 哦， oh, 对对对，我我就
0: 我就说不出这话来。嗯、呃，我觉得“杠精”还是一个相对文明用语啊。对，就是咱们说回怼的时候有几条啊？嗯、我的我的原则是非常简单的。第一呢，不说脏话，哎，是吧？嗯、说脏话就等而下之了。嗯，咱们就把这个论战到了一个比较低的层次。嗯、是。第二，不戳隐私，哎，是吧？你不能够去冲着人家的下三路，冲着人家的。女朋友、男朋友、家里人来，嗯、对吧？或者人家的身体残疾，观点之争啊，对对对？观点之争。对，嗯。第三呢，我觉得就事论事不论人，嗯，是吧？嗯。呃，如果那个人开始对你人身攻击了，那可以论人。是。但如果他说的是事儿。咱们是论事儿
1: 。我特别理解格子的一点是，就是格子其实最烦那些人把他之前的什么玩意儿给扯出来，来作为今天的什么一个论据。不，我之前也
0: 没什么那个，
1: 又没什么见不得人的你。<笑><套>你你这套怎么就不见呢？怎么跟你说的
0: ？我之前好像啊啊。<笑>既往不咎嘛，对吧，潘总啊？咱们咱们这个这么大岁数成千不不要不要老给那个单位同事挖坑啊！我觉得
1: 格子小心行得万年船，就永远不下我坑。对，对。这个太牛
0: 了。不，你这个坑主要是有点大。那个什么，第四点，我觉得非常非常重要，就是就观点啊，就争论啊，你要去回复这个争论的点，你不能说我说老潘，你你今天穿的不好，然后你今天穿穿着这身衣服不对。你不能回我说，格子，我最近那个什么，看了一电影特别好看。哎 <Yeah. S 2> ，你你懂我意思吧？就是，你经常发现你把那个网友的观点给回复了，他<是>他给你来一句，我觉得你作为一个公众人物不够宽容
1: 。这就是上一周。微博上的一个骂战，对吧？嗯、不说名字了，因为说名字太 low 了，太 low 了，对吧？嗯、这个说一二三四五， 1, 2, 3, 4, 5, 您这五点可能是不对的。对另外，哥们儿说，你还还是跪舔，就是就是，<笑>你是不是想挨打？不是一、哦、都是这种。哦、对对对,、嗯、对对对，不是维度。你看
0: 康康德、呃、是康德说的吗？那个说。呃，我我我我我现在知识水平真是不行，我得自我检讨啊。康德第一保镖吗？<笑>啊，没有，你看过那个电视剧吗？<笑>康德第一保镖。我是想说什么呢？<笑>我现在这脑子越来越不好使，所以以前的时候刚刚。脑子不
1: 好使，那个、提康德啊！你好使的时候应该说谁
0: ？<笑>提提康德的解释。好，<笑><笑>嗯，那个我是想说什么呢？就是道德。我想说的是道德，不是康德。哦，道，这俩，这道德是谁？我现在脑子不好使，我跟你说，哦哦哦哦、那个道德这个东西就是很典型的，你应该是对自己要求，不对他人要求
1: 。道德啊，就是有一有一句话，程一中那时候说的，就是说是是靠自己手上的枷锁，不是砸
0: 向别人大棒。哎、对，对吧？同理呢，就是自律的。同理呢，就是经常有说，你作为公众人物，你现在这么出名，你应该宽容。我宽容不宽容？关你什么事儿？我已经很宽了，我我<笑>我还容什么容？哎我发现这个宽容度是不是跟体型有关系？哎，我发现你就比我宽容一些，心宽体胖吗？呃体、嗯啊，体盘啊，呃，体盘哈，对对对，心宽底盘。呃。奔驰了那是没有，其实
1: 、啊、呃，我你说的，你说的可能有道理。嗯嗯，嗯可能有道理，就是。我记得科学家还调研过，说瘦子确实是比胖子要更加刻薄一点、嗯。没错，呃，
0: 所以我现在真的就越来越刻薄啊。
1: <笑>减肥有成果？没
0: 有，我发现你确实最近瘦了。对，所以我有点忍不住想怼人。不是,是,是你想怼人，对对对你随着你越瘦，你的这个容忍度越低啊。是。有一天我们这节目会不会变成一个刻薄大会？哎，我们俩变成一人一百二十斤，嗯、两人加起来不到二百五。我们俩开始刻破大裤的时候，嗯、这个小节
1: 目也就有点悬了，吧<笑>是吧？还是得有一个人要保持风度，到那个时候。格子老师一定会是吧？慈爱的看着我和我的听众们，哎、对，看着我们搁那撕，说：“哎呀，很好嘛，<笑>对吧？”嗯
0: 。说：“哎呀，你们这个上了岁数，不要老那么大火气嘛，嗯、是不是？”对对对对，我,我今天老年人不要再拿了这个苏大强，苏大
1: 强
0: 。<笑>我这两天一直
1: 看四大强，哎呀，乐死<吧>！就是都挺好嘛。哎，都挺
0: 好。对对，嗯，呃、嗯，明儿再去见一下，见姚晨，跟他说一下这个那、这个叫什么来着？<对>就是其实，呃，最近有特别多的事啊，就是这一星期啊，可能春天确实是一个比较热闹的季节。哎、嗯呃，尤其春夏之交，万物都处在一个懵懂、一个闷、呃、一个叫什么蠢蠢欲动、一个骚动的季节。对对对对。所以你会看到很多的这种类似的事件就出现了。
1: 这个，比如说，哎，我插一小句，括弧<诶>啊，就是刚才那个，这个春天啊，就是我我在《新京报》遇到的编辑的第一个大报道，我们报社的一个名记就写的，第一句话都把我震了，我说我靠，不过大报记者啊，就是说什么四月到了，叉叉叉的心里有着别样的骚动。操！我上新闻还可以这样写，对吧？当时其实是讲一个国有电影电影制片厂的
0: ，哦。而电影制片厂还可以骚动，这很牛逼的啊！哎，你接着，你那，你那多大岁数是？我才二十五六岁啊，二十五六岁啊、哦，嗯、那你还是接接触这些还是比较早的啊。那时候还是不骚嘛。是你你你接触这种写作比较高级一点的写作方法还是比较早啊。你不像我十五六就知道了，是吧？<笑>我现在在看的，我现在在看的已经没什么波澜了、啊。那、嗯嗯、这种句子现在可能比较常见了，但那时候确实是呢，呃。开启了一代媒体风气啊、嗯！对对对，南方周末体，嗯、对对对,对吧？那时候像李海鹏啊，是这些人，他们写那个叫什么“举重冠军财力之死”啊，对对对，还有他后来我印象比较深的是汶川地震的时候“汶川九歌”，对吧？嗯，还有三峡大坝，我记得那是他们做过大专题、啊，没错没错、啊，都是美文型的、啊、对,对那个年代的。好多你都感觉是可以流传下来的啊！对我把你
1: 刚才又带
0: 偏了啊！嗯、你刚才想说什么来着？跑题大亨，我一点都不会偏。我<笑>那个我想说这周关于怼的事情新闻比较多，然后我就想起来呢，以前我曾经有过一个专栏叫做“一周侃”，这个“侃”呢是调侃的“侃”。哦，这个专栏呢就怎么瞎写？嗯嗯
1: 嗯
0: ，就是一般到了周日下午就这个点啊，咱们俩这五点见面对，周日下午五点，群里就有人说。鸽子，今儿、就是、还一篇文章都没有，你来一篇吧。那我说写什么呢？说你随便写，我们大家都度假了，嗯哦哦哦、<笑>所以一般我就周日下午，我那个写差不多一两个小时，嗯、写完我就扔过去。那写什么呢？<对>瞎写，对，瞎聊。<对>哎，我发现后来读者特别喜欢这个，
1: 嗯、有点像什么新闻随聊录啊，就是这这种劲儿。你起码你肯定是跟一定的时事啊、新闻。或者事件有关系，没错。比如说那时候坐那儿、呃、特别板的那种评论，对,<吧>对对对。那时候我经常
0: 写着写着，<咳>就后来他们说说你是这个形散而神不散的典型，我说你们完全误解了，我是形散而神散，<笑>我说就是散的挺好玩的。<笑>对,对,对，比如说那时候四月，我会写一篇叫《四月煞时最无情》。哎呀妈，是不这这<是>！我跟你说，我写着写着，我的那些文艺细菌啊，就挡不住的蔓延。哦就是你这句话就让
1: 我想起了我的一个哥们儿刚写的一篇自媒体文儿，嗯、天下苦视觉中国久矣啊，<笑>是是这个标题吗？呃、嗯，对对。当时我看的时候，我去，我说你还会文言文啊？现在人家
0: 阅读量又过过百万了。是是，我那时候写呃，就先岔开话题啊。我那时候写这个四月沙石最无情的时候，嗯，其实是有一件事情启发了我，就知道我们的传播学界其实有一个泰斗叫麦克卢汉。加拿大的叫马歇尔·麦克卢汉、哦、他呢有很多的理论，比如说媒介及讯息啊，嗯，呃，什么脑海图景，<笑>我就记得这个词啊，地,地球村啊，对，然后什么等等的一堆，他他他是一个预言帝啊，<对>是一个哲学家、嗯、哲学家这么一个人物，对，在他临终之前，他中风了，中风之后呢，他就你知道人中风之后，很多时候就失忆了嘛，哎，他就开始变得喃喃自语，等于他临终之前呢，他就始终不断的。他他的脑海中只剩下是一句话啊，那句话就是“四月煞时最无情”，实际上是一句诗，还是说的中文吗？呃，是英文，翻译过来，翻译过来。好那 OK， 不是人间四月天吗？那那是林徽因的，他真不知道。那我就想说什么呢？这大学者等到他只剩一句话的时候，脑容量只有一句话的时候，哎，他留下的那句居然是诗，对啊，所以那个对我触动非常深。这以这个标准来要求自己呢，我。我其实觉得，人生呢，要么是突然的离开，就比如说像海明威拿把猎枪对自己啊，我又来了、嗯，对对对。要么二十七岁俱乐部，二十七岁非过过不去这坎自杀，对吧？涅槃乐队什么？对。对对对么要么呢，就是我觉得像他啊，嗯嗯，到你只剩下一句话的时候，你剩下的不是一句“哎呀我操”，而是一句“四月上世最无情”。哎哎，所以这个开启一下四月的这个节奏啊。哎，我刚想说的是这一星期啊，对人的事特别多，你比如说这个。你刚说视觉中国啊，啊全网齐怼，是齐怼，互怼，就是<不>没有互，没有互、就是、了啊，对对对
1: 对他单方面被怼死了。是世界中国，世界中国，可能咱们两个都，咱们俩单位啊，我不能说咱们俩是主要是我司,我司、呃，我司也接过，呃，我司就接过，嗯，但我还认识柴继军，我还找了，因为我们都是同行嘛，是，啊，这个柴军世界中国的主要负责人之一，对。一视同仁，谁别给我来这里格儿打一折，给我打了一个折，哎、打就打折。潘总<笑><拍>，潘总这老脸是几折？我忘了几折了，嗯、但是我也很烦。是是是，对、嗯，嗯嗯、关键我们不是有意去他网站上去下的，我们不是有意当的，对吧？然后
0: 来连国徽国旗都是他他,他的版权，这个就是是是，就是嗯，可
1: 能啊，如果说真是在版权非常严格的地方，就是你要找图片，你就别在网上搜。是吧？没错，你就直接去网站上去买，可能这样啊。哎，但我们呢，有时候找不就没有来处的，就是比如我们搜一个什么小景区，你就是网上的，你都不知道是哪儿，你就先用呗、啊。像结果就其实是他往里边埋的，那你这个就很烦。我们<是吧 S 2> 我们也被他围过权，然后
0: 我们发现他让我们给他交保护费，不是版权费的那那那几几张照片是清末或者明初的。我们也不知道那几张照片的版权是怎么到他那儿去的
1: 啊、嗯。不过这个点儿我应该给，我其实要为世界中国说句话。哎
0: ，开始了，开始了啊！说句话，哎、我觉
1: 得，<对>我觉得不能让格子一个人专美啊。就是其实怼你要有道理的怼，对吧？对、就是，就是世就是世界中国，我觉得有一些图它就是应该要版权的。那当然，那比如说啊，比如那几个大公司说把我们 logo 都收钱了，对吧？那 logo 那 logo 实际上是摄影师拍的。摄影师把自己拍的照片传上去之后，传到那个世界中国上面，是摄影师拍的这张照片的版权，而不是那个 logo 的权利。对，国旗国徽肯定是他那个已经完彻底的错了，对吧？但是如果是摄影师，他远远的拍了你的写字楼，他凭什么不能收钱呢？那当然，那当然。而这个这个钱呢，因为这个是作为一个。摄影师跟这个平台去分成的嘛，对,对吧？对，嗯，所以我觉得那些晒出来也怼一群群怼，有的在理，有的确实不太在理
0: 。我跟你的观点是类似的，其实就是我挺讨厌运动式的解决问题。嗯，就是这个事儿，视觉中国错了，然后呢，好像他就一点对都没有了，是吧？嗯、然后所有的工资都就哗一串，我看那底下啊，呃、咱不是说好了我怼的吗<笑>？又开始了，不是我，我现在要扮演的是你，就是我，我的知心呢。我能包容得下你所有的观点，所有的观点啊！我正在对你进行心灵按摩。
1: 在我这么孤独的怼大众的时候，你对我送来了春天般的温暖，很感动。这
0: 是就这是我的新人事，希望大家记
1: 住啊。就是我们不能因为此啊，因为“世界中国”这件事哈，或者你或者你揪住了他的什么国旗的这件事，而否定了知识产权这件事情。我
0: 。最怕的就是这个，就是我们这个国家其实是，哎，我们这个社会目前对知识版权的保护是非常差的，是营养不良、哎，不是一般的差。土地很这直接的导致你比如说我们写东西的啊，嗯，现在认真写东西的人很少，嗯、为什么呢？除了少数头部作家，嗯啊，比如说发行量，比如我这样的，对吧？嗯，可能就是头比较大的作家，就是属于头皮屑作家，头头皮屑比较多，头比较大，这种头部作家、嗯、啊，那个。嗯比如说，有些头部作家，人家书的销量过百万，好，那不用讲了，嗯、对，财务自由，对，是吧？好，呃，或者有一些作家，他可以被改编成影视剧，是吧？是这这也不用讲了，财务半自由，是吧？对，好，除了这部分之外，其他人通通是苦力，
1: 嗯
0: ，苦力有多苦呢？举个例子，呃，报纸上写一篇文章的稿费，我印象中过去二十年就没怎么提过，那也就意味着说，呃，我我有时候。会硬着头皮接那种报纸报纸的约稿的时候，嗯嗯，一篇文章下来给我四百块钱，我。我会通常给朋友们说，我可以出于友谊给你写篇稿子，这要稿费也没事你们大家拿去花吧。哇你，你知道那感觉吗？原来你这样啊，就是谁不给我稿费、啊，我跟你说，嗯
1: ，就是那些转载了我的文章不给稿费的，我都直接去索去函，我要打官司的、嗯。是
0: 是，你就是视觉财主，我就是<笑>视觉财我是
1: 报纸上的视觉中国、嗯。对
0: 对，嗯、没有。我是想说，我是说好吹好朋友的友谊啊，嗯、我可能会跟人家写两篇文章，是，但我完全理解，但我绝对不会因为这可以增加我的收入而写作，是因为什么？他，你这个光靠写作是不能体面的生活的。可是你知道以前的时候，我们知道有一个写中国的很出名的作家叫 Peter h a s、嗯、s l e r 何伟嘛，是吧？嗯、写过著名的中国三部曲，嗯、对，呃，叫什么《江城寻路中国》和《甲骨文》，对，后来又出了一本《Strange Stones》，就是那叫什么《奇石》啊，那。何伟就说他在纽约客，经常半年交一篇稿子，为什么呢？他说那是已经是现在看来应该十五甚至二十年前的时候，他在中国的时候，他说他在纽约客上每发表一个单词是两美金，他说一个长句子可以够我在北京一个星期的饭。你算算是不是够？那个时候美金对人民币是差不多一比八、一比九一个单
1: 词两美金，实际上啊，它、就是、一个长
0: 句子可能，比如说你要四十个单词。一个句子两美金、啊。一个一个单词两一个单词、啊、一个长句子，比如说五十四五十个单词，嗯，好，那这个句子就有一百美金，也就是说是差不多接近一千块钱人民币。那他在当时二十年前是十五年前的北京，嗯、可不就是一个星期的饭？哎，你还真别说，就是他大概的那个时
1: 代啊，嗯、比如说二零零几年或者那个初的时候，二十一世纪初的时候，当时我约杨锦麟老师写稿，嗯，跟我说行，一个字七块钱人民币，一个字七块钱就是一个字一美元，嗯，就是呃那时候的大家，比如一些学者，其实以当时是一个字一块钱。就是签字文一千块钱，嗯、对对。如果是放在北京呢，显得不是很很很怎么着。但是如果说跟中美的物价、货币购买值一对应，你看稿费还行
0: 嗯。嗯，对，嗯啊
1: ，<笑><笑>对吧？其实稿稿费还可以。嗯，再加上比如我的一些哥们儿，一般
0: 就是说一篇稿可能会发给十家、二十家。不是，还有一点是什么？其实二十一世纪初的时候，这些市场化媒体的记者的收入是高于现在，的。哎，是吧？是，这是呃，当时养了一批副记者，这是,是这是另另外一件事儿了。对，我就想说的是呢，这么多年来就没涨过。嗯，好，于是现在在二十一世纪即,即将进入第三个十年的时候，嗯，我们发现我们的收入是二十一世纪初的收入，嗯、那物价涨了多少？房价涨了多少？对吧？这
1: 也是潘总为
0: 什么去互联网的原因。是是，潘总就是这么聪明。是。潘总一去，他们公司就融了三亿美金，这个这完全就不是那个，嗯嗯
1: ，对，不能再说，不能再说我们公司了。说着说着，我这个就漏了，我怕把他说哭，因为我们公司还是有一些跑题的听众的。是是，嗯，这个，哎，说回到世界中国啊，我觉得咱们俩的那个观点，其实确实应该跟我们跑题的听众分享。没错，我们的听众就是大家会。公认的说跑题的听众或者枪枪的听众是素质非常高的，哎，而且是说跑题下面的留言是他们见到在喜马拉雅上可能是最质量最好的留言，而且是而且就我们的收听量来说，可能
0: 已经是最活跃，没有之一了。对，所以
1: 、嗯、呃，我我们都是希望我们的听众应该有这种是非有辨别力，对吧？然后呢，有独立思想。嗯，嗯那其实对于视觉中国说，当所有人逆之的时候。你要想一想这件事儿，它是不是就对，
0: 嗯，
1: 对吧？就是太绝对一致的方向和观点的时候，是需要质疑的。对，嗯，所以在这个时候，我们要肯定世界中国和这样一批的版权的网站，其实对推进中国的知识版权方面的进步作用。同时，他们的价值观是有问题的，对吧？嗯、对
0: 我只能说他们的大方向是对的，是<吧>呃，就是初心可能是对的，但是做这个、嗯。嗯事儿的过程中犯了太多的错、
1: 啊、对，就是我是非常不希望这个，当然世界中国我个人没什么好感了，我是非常不希望这一类的，比如这种网站或者机构，因此而倒掉，或者说人人喊打。没错，这样就是中国的知识产权倒退。对吧对？
0: 对，好像问问你要个版权费，我还我还怎么着了似的，是吧？啊
1: ，对，嗯、就是你一定要遵从法律，遵从知识版权。你在中国，你当你开始肆无忌惮、不顾及
0: 这个时，你一出去就不行。实际上呢，我认为我们现在的版权费用，或者说问你过来要版权费的人，不是太多，而是太少，嗯，是吧？是你，你说我们我们版权差到什么份儿上了呢？就是我们的。因为我们对知识产权的不尊重，而导致我们正在造出新的巨头来。我就不说是哪家，大家都能理解我在说什么啊。是的，就是他们的成长居然是因为我们的没有版，我们没有版权意识而成长起来。
1: 呃，也可能，比如说需要老花钱去买别人版权的，觉得这件事儿很不公平。对，但是不要忘了啊，我跟格子是卖文章的人。哎，如果说中国有非常严格的版权执行，我跟格子现在已经富豪了，你信不信？那当然
0: 。这有时候一篇文章啊，不不是，对对对，当然不是我了，主要是你，主要是你，你你你你你，就是有
1: 太多的地方给转载，他就不给你钱。对，就是只有像类似于像读者杂志啊这种的，人家会辗转的找到你说，哎，我们用了你一篇文章，给你发240块钱稿费啊， 2 4 0块钱是
0: 转载的费用，我已经很感动了，天哪，转载会给钱的。我上我上次也很感动，也是是青年文摘。啊，人家人，我觉得人家可能是因为常年转载，所以有这个意识，也是联系到我说你写的你们家小狗那条，嗯、然后我们给转了，哎、啊，<笑>就特别可爱，啊、而且我觉得有一次感动就在于。我们家那小狗，我没给他拍过照片啊，哦、所以那那本《青年文摘》成了我唯一的寄托，就是实物的寄托。哦、哎呦，文字的<以>文字的记录，呃，他他印印成了签字啊。原来、嗯、原来只发我工号嘛，是。所以我去报刊，我我去我们附近的报刊亭，把那一期所有的《青年文摘》都买了下来
1: 。这个也说明什么？说明就是我们这些文字工作者，其实被人侵权的很厉害。没错，不光是说做词人、做曲人是吧？那歌被人免费用了，他们觉得很痛苦。其实文字工作者没有太为自己去维权。我跟你说一个很搞笑的事情嗯
0: ，我前一阵儿那个，当然我要我要是把这个的详情完全说出来、呃，有点长是吧？不是有点长，是会是是会引发一个事件的，我认为啊。哦。但但是呢，我我就模糊一点说，我前一阵儿去做一个选题的时候，去搜网上的相关的材料，因为这个选题我之前做过，然后我就找到了一篇，呃，我看了很多的文章，学习人家的那个东西嘛。对。找线索、找灵感，这是记者常做的。然后我看着看着，忽然发现一篇文章写的好,好好，我越读越舒服，越读越舒服。读到后来，我发现自己写的，那那句子全是我的<笑>然。然后，然后那
1: 个关键是你知道，它不是一篇。我们俩为什么在审美方面都一致呢？呃，我经经常，哎，我也是读你的文章的时候，经常以为是我写的。<笑>你那可能是因为我是你的梦。<笑><笑>没有，没有没有我前阵子刚读了你的写陕西的啊、哦，是，哎呦，谢谢哎呦，陕西的，谢谢谢谢。这这个那、这个皇皇皇帝是直白，哎呀，我也看了看了。谢谢谢
0: 谢、嗯、啊，怎么说呢？呃，那个说回刚才的话题啊，就是因为这个文章它不是一个感想，不是一个评论，不是一个散文，它是一篇新闻报道。所以竟然
1: 有如此的美感和韵律，是吗所
0: 以？对，不是。所以呢，里面呢是正儿八经的采访了人的，的是某某采访对象说什
1: 么
0: 啊？哦、里面的就是我，我确定那个采访对象只跟我说了这些话
1: ，然后人家就直接用了。哦、然后
0: 关键是不光这个，就是一长段一长段的抄，并且那是一个非常知名的媒体的总编辑是第一作者哦，所以是吗？嗯、呃，我当时在想。勇敢的说出来吧，维不维权呢？勇敢的说出来吧。但是我，但是我，这就是这一点就体现出我很成熟的一面。你现在真是宽容了。我非常成熟的一面就是、来，你告诉我，我替你说。<笑>呃，就是怎么说呢？而且非常搞笑的在于什么？我怎么去推测出来的呢？嗯，我怎么推测出这个人是他们的总编辑呢？啊、嗯，是我去搜了一下这个人的名字，在我的微信聊天记录里面，发现那个单位的某某一个。员工来加过我的微信哦， oh. 然后呢，他在里面明确的说说他们总编辑特别特别推崇我的稿子，在内部的会上多次分享我的稿子，还让大家去学习。然后说我说总编辑是哪位？他说了一下名字
1: 。我觉得这位总编辑可能不知道他的手下
0: 坑了他，所以我觉得这可能手下抄的。对，因为知道投领导所好，嗯。
1: 但是他就不怕他读了那个文章感觉出来吗？嗯、我的妈呀，我这个，哎，是谁？是他的手下？怎么是谁那么黑？是你只要一维权，他总编辑要要吃瓜唠的。这个很丢脸。对呀、啊，肯定很丢脸。所以
0: ，所以我其实并不是一个不宽容的人。我我呢也知道，在中国社会呢，大家呢
1: 互相留一线，嗯、或者是说人家可能把你当成新华电讯了吧。<笑>
0: <笑>直接用对吧？嗯、呃、嗯，我们真不是轻描淡写。哎，那位，就是呃，你你会遇到这样的情况的时候，你会苦笑。嗯，如果我在一个版权比意识比较比较好，呃，这这方面比较发达的社会，我二话不说都不跟他联系，直接把他告。是，是
1: 不是？而且他会他会损失非常惨重。那当然。所以我证据太确凿。对，嗯、我们说世界中国这个事情，就是其实提炼出一个观点。嗯，当然也佐证格子这几天的表现。就是人生要怼，怼之有道嘛，没错，对吧？对，就是你要，你很重要的是要怼之有道，就是你要讲道理，没错。就像那个奔驰女车主说：“，她这讲道理怎么那么难呢？这必须得得当泼妇才能解决问题吗？”我研究生毕业，我现在我研究生毕业，
0: 觉得这很丢脸
1: ，对吧？对啊，叉着腿上坐在那个引擎盖上，然后一把鼻涕一把泪的，我觉得这个是因为他觉得有辱斯文，没错。但是呢？如果跟人纯粹的讲道理，他就会被人欺负。哎，这就是有人就把他提炼成了中国的文化人宿命上说，你们文化人啊，为什么百无一用呢？就是爱讲道理，对，是吧？对，那这这位奔驰女车主，哎
0: 呦，这个这个这个转换的这个圆润，哎呦,哎呦哎，怎么样？真的就是年龄提赋予了你很多的、呃、那种叫什么像鹅卵石一样的质感。<笑>一下子就是平滑切换到了下世界中国就
1: 怼到了奔驰。哎，对，因为这也是咱俩特别想聊的，没错没错。尤其是大家对那位女车主的口才、气质，嗯，对吧？尤其是她的、她的、她这个叫什么？就叫呃有条有理的辩驳方式。对，那才是正就是正宗的怼。嗯嗯怼之比较
0: 高的一个境界、嗯，没错。嗯，我我我也很喜欢这个女车主的这个怼法，就在于我也这样，<笑>是吧
1: ？嗯、这这位女车主说是，哎，这位大哥，你说呢？啊、嗯，哎，这位先生，你的观点呢？哇，就是他就把这一个车，他其实是把奔驰的那个车盖啊，当成了他的发布会，没错，没有一句脏话，嗯、对吧？对对而且对那些那个奔驰的那些管理人员，哎，什么什么总。啊，什么什么局，呃、什么什么局，哎，呃、他说的特别好。啊、呃，我很
0: 荣幸见到你们，嗯、<笑>太棒了啊、嗯。嗯，我我所以所以，所以我那天也在回怼一个网友的时候，我我说了一句，我说我的教养不允许我对你直抒胸臆，是吧，哎呀、嗯，我觉得这句话说得太绕了，<笑><笑>就是 NMP 啊<笑>。你看潘总，你就是一个比较年轻的人，哎呀，我就上了岁数吧，容易我容易矜持，我露不住火儿，嗯，我我容易矜持，是是是，我很更年期，我很讨厌我自己这一点，我回头给你点中药补补啊。那这更年期跟青春期是不是症状差不多呀？咱们俩现在可能就是一个正处，你青春期，吗？更年期，我更年期，你青春期，我青春期了你的第二春来了，是是是，人生聊发少年狂，对对对。没有，我想说想分享一个特别好玩的事情啊、哦！最近这不是开怼了吗？呃、开怼，就是我正好呢，上星期在，你你看我写陕西了嘛，对吧？我看了，呃，我这不就在去了西安嘛，啊、嗯，再去、哦，当然这个地方呢，我也就是为了保护当事人，我觉得我们在这方面我们需要表现出一定的。对这个世界的宽容什么意思、啊？葛<就>总
1: ，你去西安也买了奔驰啊
0: ？呃，我很少，我一般不买奔驰。现在我那个奔奔挺好的。奔奔，嗯，没有。我说，在这个方面，我们需要保持保持一定的宽容性，就是具体的员工、嗯、具体的人、具体的当事人，我们如果不是跟他有过不去的这个坎儿，嗯，不要去贴人家名字，哎、不要去提人家具体的那个。天哪，你在西安到底做了什么？好，然后我我现在开始讲我的故事。好，我即将离开西安，然后呢？我是一个每天离开咖啡不不容易活下来的人，然后呢，我就去找到了附近的一家星巴克，我就去点单。然后星巴克呢，那时候客人很少，只有两个客人，一个是我前面的人，一个是我。哦。所以呢，他们两台机器只开了右边那台机器，呃，只开了左边那台机器。然后我就，你知道星巴克是一字型排排队的，我是星巴克。呃，过去五年我都是精心用户，所以我对这方面我、嗯嗯、我我认为我是一个合格的用户，我从来没有在星巴克跟人产生过任何的纠纷啊冲突。<对>我除了每年给他很多钱之外，我什么都没做过。嗯，那呃我就自然而然的排到了他的左边，因为他左边的机器嘛。好、嗯，然后这时候忽然呼呼呼啦啦进来三四个人都要点单，于是他们又开了右边那台机器。对，然后左边这个姑娘呢就招呼着大家去右边排队。但是我前面的人已经买完了，嗯,嗯嗯，所以呢，我直接走一步走到他面前，然后他说：“先生，请你排队。”我说：“我是后面那个，他们是刚来，他们在右边那台机器。”他说：“先生，请你排队。我”我就很强硬，我说：“哦、我说，姑娘，你刚没看见吗？我就在他后面。”那姑娘张口来了一句什么呢？那我眼瞎了呗。<笑>
1: 哎，<诶>然后不是<笑>说你这个怎么让我想起来上一轮西甲呀、啊？迭戈<笑>科斯塔就是马竞的被罚，<笑><笑>裁判在报告里边说嘛，就是问候裁判的母亲
0: ，叫 I'm s h e a t i n g on your mother
1: 。对对对对，嗯、但是呢，就是后来这个当地报纸替科斯塔辟谣，说我要给自己的妈。<笑><笑>说，他对裁判说：“这这都骂自己妈，但是也也罚了八轮啊，八场啊。这个、呃、一
0: 个是四四场是骂骂人，四场是推裁判。啊、
1: 所以呢，就是这个星巴克的小员工的说他自己眼瞎了的潜台词，就跟迪克·科斯坦是一样。
0: 哎，他是在说你啊，对吧？啊、对，对那肯定在说你、啊他在
1: 。那那嗯，很显然我
0: 就不舒服了嘛。对，我说呃，确实很不礼貌，这不是他的一个职业用语。对，然后我说我说你什么态度啊？”他说：“你点单吧。”我说：“你这种情况我怎么点单？我麻烦给我换个人点。”他说：“嗯、那姑娘跟我来劲了，你知道吗？说就我一个人，显然那星巴克柜台那站着七八个人，少说快十个人了。哦”啊、哦，我说：“把你们经理给我叫来。”然后他说：“今儿我值班。”这么一句，嗯，我说：“那你为什么对我要这个态度呢？我我我口气就很就就很硬了。嗯”他说：“我眼瞎了呗，就又一句，<笑>你知道吗？”然后我说：“我说姑娘，你两个眼睛明明还在脸上啊，如果瞎了的话，我倒是能宽容你啊。”我说：“我现在不愿意宽容你，你什么态度？”他说：“我就这态度。”一转身走了。嗯，他那天。我我像个老年人一样，不不不，他是不对的。哎，你看你，他是不对的，你要包容他。就是
1: 其实是没有任何的理由去为他去去去
0: 去。他没有任何可以辩解的地方，找借口对吧？然后就进入了我们比较精彩的沟通环节。嗯。他一进去，他在后台哭了，瘦了又瘦了一个来自北京的一个客人的窝那可能是我长得比较吓人，我猜啊，有可能是这个原因。那我现在。向你学习反思，小姑娘都哭了。哎，反思，我我我我不应该把女性给欺负哭是吧？呃，你这样不，你这个观点政治不正确。哎，对我我我就是为了你这对女性的歧视，凭什么女性就不能欺负？哇，怼的好漂亮。嗯，那个，然后他的店长就出来了。嗯，然后我就把过程原委描述了一遍，店长呢就开始来了一套公关辞令。哎，说我们公关部制定的，说先生不好意思，我们的伙伴给您造成了麻烦。说啊，我代表我们的伙伴向您道歉，嗯、我们伙伴的错误就是我的错误，我诚挚的向您道歉。您看，我现在为您手冲一杯咖啡怎么样？嗯，先生说不行。他说为什么不行？先生说，这个你和我之间往日无冤，近日无仇，嗯、你道歉我不能接受，你道歉我不能忍受。嗯，说麻烦把他叫出来向我道歉。他说。好的，进去之后待了五分钟，出来给我说：“先生，不好意思，我们的伙伴今天身体很不好，所以情绪上失控了。”嗯，说那个我代他向您道歉，您看您接受我的道歉怎么样？先生说：“啊，先生就是我了。”嗯，先生说：“假如这个员工今天身体很不好，星巴克还在用他，那我将会去向西安市的消费者保护协协会以及西安市的劳动仲裁部门去举报星巴克用人违规。”嗯，我说：“你担不担得起？”经理说：“嗯，先生，我明白您意思了。那您看我们有没有其他事情能够做，为您做的？嗯，我给您唱个歌吧。嗯，然后我说，除了让他出来道歉，什么话都不要跟我讲。他说好的，他就进去又待了十五分钟到二十分钟。嗯，你知道很尴尬的
1: 。对啊，你因为你也很闲啊。对
0: ，就是我。<笑>这时候我是站在柜台前面。哦、第一呢，呃。”我不能大喊大叫，对吧？<是>那不那不是，不是一个讲道理的人在做的。嗯、第二呢，我占了他柜台的一半哦，然后他们就不断的有人就想让我离开这个柜台，嗯，说您到那边坐着呗，嗯、不行，再换一个员工出来说，说您来不是想喝咖啡吗？嗯，那先满足您这个愿望，给您喝杯咖啡呗，嗯，我说，嗯，你现在搞错了，我现在的重点不是咖啡，哎，嗯，是吧？然后又出了一个。先生，您要不稍微让一让这边？我说，此时此刻，我让你们这个店继续营业，已经是我最大的宽容。我没有挡住两台机器，我挡住了刚才对我那个服务不周的那台机器、嗯，这不叫挡住，因为
1: 那是你的 turn，、嗯、那是你的次序。没错，你
0: ,你因为正
1: 是你的服务没有结束，就是,是<吧><这>我觉这个服务的流程没有结束，这一点就是让我是解决
0: 服务的问题嘛。这一点就是让我觉得很不那个的，就在于。嗯似乎这家店的员工都不能够理解什么叫服务，嗯，就是眼前你眼前站着的这样一个我，他不是一个小孩儿可以打发走是吧？对，我现在在对你们的服务进行非常严肃的质询，对吧？好，然后当然我这个计较这个细节没有用，我计较的是里面在哭的那个是吧？我不知道他哭没哭啊，只是他经理告诉我，啊，十五分钟之后他经理出来说，嗯，我给了他两个选项，第一个呢，给您道歉。第二个呢，我把他辞退，他选择了第二个选项。哇！ <Wow. S 1> 然后他的经理说：“先生，我其实挺感激您的。说其实他被很多顾客投诉过，哦， oh. 但是呢，只有您一位这么硬，这么认真，这么这么硬，所以呢，对对呃，跟他杠到了底，我其实想辞退他而不得。嗯、然后，妈呀
1: ，这个这个、其你其实帮他解决了管理的难题。
0: 然后这时候我就说，我说，嗯，空口无凭。”我需要我需要监督这个过程，嗯，然后我们就一起加了个微信，嗯，这时候你就看出来了，在中国社会，即便是这些国际化的企业进入了我们这样一个语境中，对这个我我我最近很烦我们的一些一些这个跟我杠的人的一点，就在于和稀泥的这个本事，嗯，搅浑水的本事。两天之后，我就关心了一下进度，嗯，当然。我的内心不是说非得开除他不可，对吧？这个宽容度我是有的。你说啊，因为对我出言不逊就得被开除，那我这是遇什么人了，对吧？是我只是想说，其
1: 实本来你的需求或者你的不是你的诉求就是一个道歉嘛，对吧？他为他自己对你的不礼貌的态度来承认错误就可以了。没错，你又没推动他说要非要开掉这个人。我
0: 从来没有说我要开掉他，对对。但是这是你们自己提出的解决方案，所以呢，我得去监督他，对吗？好，然后两天之后我说怎么样？我就我说，而且我都我我非常可，我用的都是您，嗯，就我从来不会在这些事情上，我觉得失去这个理解，是吧？是。然后结果他说，呃，程序呢都走完了，嗯，但是被大区经理挡下来了。哦。大区经理说，呃，不想让他被辞退，然后说又反复的跟我说了很多的话，说我们这位伙伴现在想加一个微、嗯、加一个您的微信，嗯、哦，签字向您道个歉，然后说那个什么，嗯、我说。呃，你们这个伙伴呢，我给了他四次机会。其实，第一次我说换个人服务我，嗯。第二次呢，我叫你们经理来。第三次、第四次我说让他出来给我道歉。对。他全部放弃了这样的机会。对。然后现在我说我不想很尴尬的面对这个人。嗯。然后他说那我们大区经理可不可以加你？我说好啊，没问题。嗯。那大区经理来。我觉得这就是如果是我是管理者的话，我就觉得这个事儿特别无聊了。嗯。他向我道了一天的歉。反复不断的道歉
1: ，那个、他的目
0: 的就是为了保下那个员工吗？对，然后为了保下那个员工，嗯、这一点呢，我倒觉得作为一个领导者呢，他是有担当的。嗯、同时呢，我觉得呢，他们的这种叫什么展现出来的公关的水平啊，就让我不敢恭维了。嗯、发给我三杯星巴克的免费券，说我说这是我我我我我我个人请您的，从我的券中从我的券中拿出来的。嗯。我没接，我说谢谢，不要。我说这个，我维权不是因为钱，更不是因为，呃，我缺三杯星巴克，对吗？嗯、我说，现在的问题是你在一个问题员工和一个金星级用户之间，你选了问题员工，这一点呢，我充分理解。但是呢，也请你理解我的任何举动。嗯。然后说了半天，最后的处理结果是什么呢？是那个员工被调离了那家非常好的星巴克，那是一家很很旗舰的店啊。嗯，调离到了偏远的星巴克，然后呢，半年之内最低工资，然后是而且是被惩戒期，就是惩戒期什么意思呢？呃，只要再犯一次错误，直接开除，没有没有辩解的。意也
1: 就是实际上那位员工啊，嗯、那个小女孩是不愿意辞职的，当然了，对吧？对，是不想走的，因为他是一个挺体面的一个工作。那当然，嗯嗯。嗯但是呢，他自己，我觉得他这次应该会吸取一些教训吧。就是，我觉得他处理方式，首先星巴克其实处理的不太好，因为他还是在面对顾客，对对吧？对他如果是说没有很大的长进，或者他已经屡次被投诉的情况下，你把他去调去偏远的星巴克去面对顾客，是因为偏远的顾客好欺负吗？对不对？对，是因为旗舰店的人都很尊贵吗？对，那你肯定
0: 这个他这个思路是有问题的。所以其实我我那天给他们进行完所有的沟通之后，我给他们说，我说我再给你们补充两点。第一点，咱们沟通的全过程我都有录音，嗯，这是我的职业习惯，嗯。第二点就涉及我的职业，我是记者，嗯，我说我从我从头到尾我没有动用一丁点我手中的媒体的资源，对，或者说哪怕我哪怕是我个人的微博，其实如果发出来。对，影响都会不小，对吧？嗯、我我通通没有用这些，我说我是作为一个消费者跟你们跟你们非常直接的去沟通的。假如你们不珍惜的话，那就另外一件事儿了
1: 。你甚至没有利用你是一个硕士毕业生、嗯、<笑>这样的一个身份来跟他讲理，<笑>对吧？呃、作为一个普通的消费者，就已经把这件事情解决了
0: 。所以我，我我我想说什么呢？其实。我们在生活中，我觉得我自己在生活中是一个很能忍的人，嗯，多能忍呢。你比如我举一个极端的例子，比如说我如果在一家饭馆吃饭，吃出一个苍蝇来，嗯，我会我会把服务员叫来，说服务员你们这儿有个苍蝇，我就会站起来就走，嗯，我绝对不会去说你再给我赔一盘菜，对，你给我赔一万块钱是吧？对对，我绝对没有这个要求，嗯，然后在任何情况下，如果就就是我的我对我生活的要求是，我希望它平顺，是它如丝顺滑，嗯，对，就是所以，我是一个特别不喜欢矛盾的人，然后，但是我有一有几有这么几个小原则，第一个，我不能接受别人对我没有礼貌，嗯，如果对我没有礼貌，呃，第二，我不能接受别人去碰我的底线，如果这些碰到了，那对不起，我是将是你见过最刺儿的刺儿头，就是<对>如果星巴克在这个事情上。当时他们不那个的话，我就会退掉我当天回北京的票。嗯，我跟他继续、嗯，我跟他们一路杠到底。而且我相信星巴克承受不了我这样的人的杠。对，嗯
1: ，这个我觉得咱听咱们节目的听众啊，其实也应该能理解了，就是那些尤其被你怼过的，对他应该感到幸福。就是没有像怼星巴克那样的力度去怼他
0: ，我只是回了一句话而已。对，其
1: 实就回复了一个观点，甚至就是开导你一下，对吧？对，这应该是一个挺幸福的事就是这件事，我总结一下，我其实挺感动的。就是我们刚才那个怼其实是开玩笑，对这个这个这个，你应该把它理解成是认真和坚持原则这件事情。坚持原则在中国是一件非常非常稀缺的品质。你看胡适先生，我们不是提了胡适？他有一个文章叫《差不多先生》，我觉得是特别传传神的，就是讲出了我们的一些国民性。没错，他就是说差不多得了，对吧？说这个怎么样都行。对，哎呀，你给我一杯，或者你让我排前面排后边也都差不多。其实往往是这种不认真和不较真、嗯，会造成了，比如说有。缺少工匠精神，缺少是非感，缺少原则，缺少一一些韧劲这样的一个大的，这样的一个整个的一个特性。所以我觉得格子做这件事情啊非常好
0: ，就是尤其是在
1: 西安做的，呼应了奔驰女车主，嗯、没错，而且也是国际化企业，嗯嗯、国际化企业，而且是。嗯只缺你只缺说了你是研究生毕业，其他的你用的词汇的方式、讲道理的方式，以及后来解决问题的节奏，跟那位女车主非常像。因为那个女车主是在接到奔驰迟来的道歉的时候说：“我已经跟那车没关系了，对你给我换一辆新车，我不接受了。我现在关注的是那个金融贷款的手续费，你是怎么跟我要的？”他接触的是一个更大的一个原则性的一个东西，没错，对吧？嗯，那你这个也是，就是实际上这不是一杯咖啡的事儿，他也不是说那一个小姑娘的事儿，他是你这个整个的店或者你这个公司，因为星巴克是格子经常提起来的，我觉得你对他的认同感应该是挺高的，非常高。我我那天我在店里面，你越是认同这个企业，嗯、你可能对他的要求也高，对吧？我那天
0: 在店里面我就说，我说我一年呢差不多消费两百多杯星巴克。嗯，然后，所以说这个这
1: 个已经是成瘾客户。
0: 对，所以，<笑>对吧？对于对于我来说呢，就是到任何一个城市，有手里拿一杯星巴克，它其实是一种心理的，嗯、是的，在心理的宽慰了已经。所以在这种想想，我不希望看到一个越来越差的星巴克。如果留下这种害群之马在星巴克，呃，好，今天我终于躲过这一劫了，是吧？对，我去其他城，我不解决这个问题。好，其他的星巴克爱好者来西安，同样会面对这个人，是，对吧？所以，我<是 S 1> 所以我我我会为了一个，在这种情况下，我觉得我是为了一个更大的目标，就是我们我们都想让社会更美好一点，对。想让高品质的东西留在高品质。是。那你知道，假如说啊，咱们这期节目放出来，我相信还会有人在底下留言说，这，就是格子就是年轻，太较真儿了。哎呦，那不会。呃呃，就
1: 也也不能排除、啊，不能排除这种人，还会还会有
0: 还会有说呢，说。哦，那要真的把他辞退了，你觉得你这样伤害一个年轻人的职业，你觉得打小题大做有必要吗？嗯，事实就是我从来没有想伤害他的职业。是的，那个选择是他自己做出的，以及后来他被他的经理挡住<的>没能辞职，嗯、也跟我没有关系。嗯，如果我坚持认为说他就该被辞退，嗯，我认为我能坚持到他被辞退。是的，是吧？是。的，我也没有去坚持。
1: 是要的是一个说法，而不是说是一个需要这个人怎么着怎么着的一个结果，对吧？那当然，我就是要原则要得到伸张。我我我特别理解鸽子，嗯、就是说，如果是举个例子啊，如果说你去了我们河南，被灌了三杯酒给搞醉了，你无话可讲嘛，因为你在河南。对，你你去浙江被人三杯酒干翻了什么之类的，为什么浙江人灌你，你肯定得觉得这就是说。你对星巴克的要求是跟其他的权健是不一样的吧？我就是认为你是一个有价值观的企业，我才用这样的原则来对待。而且,
0: 而且还有一点就是，那我也不会去其他的小小咖啡馆。我、嗯、我我通常如果不是感觉它品质足够高，我也不会去，对吧？嗯，嗯这就是我的人生选择，就是我对我生活的基本态度是这个样子的，对,对吧？是，嗯
1: 嗯，哎呀，那我。甚至都不用过多的评论奔驰女车主的事件了，因为格子用他的自己的，而且是在同一个城市的切身案例，来讲出了整个奔驰女车主的进程精髓和它的意义，其实是一类事是一类事嗯，但是呢，作为一个刚才公开身份的杠精啊，我觉得奔驰女车主还有另外一个小观点，就跟大家分享一下，就是呃，就也不能完美化。女车主对啊，就是因为她在她的视频里边我也看了，说她其中说了两个地方，一个是说大哥，我这车根本就没开出四 S 店呀、啊，他他重复了不止一次，我都没开出去，他就漏油了。这句话呢是不严谨的，因为后来经过这个有关部门调查，对吧？就是我看发的这个声明里边说，他开了十公里，当然这个我在跟一些网友在讨论的时候说，开十公里就不赔了吗？我不是那个意思，就是说他表述的方式是跟事实有一定的出入的。对，那这个你你要如实的讲，因为你开出去这十公里会发生一些别的事情，你需要排除，对吧？另外一个说打幺零，打什么没人接，然后打这个市场监督或者什么市场热线没人接，但实际上那个人别人也回应了，就是我我心里边就觉得打不可能没人接吧？对，这个时候，对，他只不过就是说。我理解他当时的心情，就是他一定要把这个事情要形容，他已经尽可能的还原事实了。对，但他还免不了有一些抒情或者是夸张的成分，心情可以理解。但是人家有关部门说，那就是说人家其实用很理性的态度说，当时打了之后，我们就经过商议，马上回复进行调查。至少这两点，女车主的表述是不准确的
0: 。对，呃，当然还呃。咱们也只是讨论啊，嗯、这里面还有一个就是，有时候受害者不能要求他成为完美受害者的问题啊，嗯、因为呃，首先呢，他是一个受过很好教育的人，嗯、这也能看出来。其次呢，并不是所有人都像咱们是曾经在新闻行业做过的人，嗯，新闻行业的人呢，可能倾向于描述事实。对，然后但是呢，很多的时候，我我在这里没有专业歧视的意思，但是很多普通人你会发现他在吵架或者在争端的时候。他会夸大事实，嗯，那个一一就是这一点，我觉得很好玩，就是在于我们挺相信事实的力量的，对对吧？对但是有些人呢，很相信观点，或者说那个他很怕他说的说出来事实影响不了你，呃、嗯，力量不够，我<吧>
1: 我理解那位女车主的角度和、哦、她的切入点，<对>而且事实也证明啊，如果他在那个引擎盖上说，我这车开了十公里之后，你告诉我漏油。他把它做到互联网标题上，他就跟现在的说没出四 S 店漏油，完全不是一个传播量级的啊。<对>所以他为了达到传播的效果，也就是说他说了，我讲道理不行，我要用闹的形式。<对>这个标题和他事实的描述，也大概采取了这样的一种方式。没错没错，没错我完全认同他的出发点，以及非常欣赏他的口才和他理性的态度。我只是指出来说。没有完美的
0: 人，哎，也没有完美的事实描述，对，是吧？大家应该理解这一点，对，对嗯。所以，我，我，我，我在，在我在这方面，我当然，我也，我也很少会去跟人那个去去怎么着，在生活中啊，嗯，很少会去跟服务方杠。嗯、我那天就没忍住，我跟他那个大区经理，我就说了一句话，嗯，我说，对我来说，服务是什么呢？服务绝对不意味着你是。我是上等人，你是下等人，嗯，你也绝对不可以叫我叫上帝，嗯、啊，咱们顾客就是顾客，是吧？对。好，但是呢，那个我我不是上等人，你不是下等人，但是呢，你也得笑脸相迎，是因为我确实在过来购买服务，对吧？这也确实是我认可你们的原因。对。哪天你们进入我的领域，我也会好好服务的，是的是吧？你这个观点我完全认同。我认同是什么呢？就是
1: 说。千万不要把消费者当上帝，对，这样是不对的。就是包括咱们，你看现在出了好多在高铁上啊，在飞机上、啊、那种闹的乘客，我觉得一方面是自身素质的原因，在另一方面呢是过去的有二十年里有相当多的年份说要把消费者当上帝，要把消费者当上帝，就是针对就是比如说国营服务企业对顾客的态度不好，完全来了一个大型的矫枉过正，<错>要当上帝，其实。这样的话，把服务的机构给弱势群体化了，对，它会造成了那些客人肆无忌惮。就是我在你比如在英国旅行的时候，他那个火车上专门在这个车厢里边有一一有大字，是嵌在那个板上给给写说，我们的乘务人员，那些我们的司机和乘务人员，跟您是权力相等的，呃，就是，然后说，就如果你侵犯了。他们的权利，你将会被怎么着？这个是特意的提醒他们，我跟你人格平等。对对,对，我觉得这是
0: 对的。<对>是你比如说，我现在我其实吃饭的时候，我很少去在饭店里面说服务员。嗯，因为什么呢？我觉得这个服务员这个称呼对我来说就会有点不适。所以我们河南人从来不叫服务员嗯，我
1: 们都叫妮儿
0: 。万<笑><笑>一大妈走了，啊、大妮<娘>儿。一般
1: 这个，你看我这个，我跟老人去吃饭，老人一般都是叫俩叫服务员叫妮儿。和闺女、嗯、啊，这显得很近嘛。对对对，这个碰见这个大的呢，这个年龄比较大的服务员，我一般的话，哎，大姐，哎，啊、嗯，或
0: 者阿姨，没错，啊，叫这种的，一般还真不叫服务员。对，我觉得这会让我有点不适，嗯、你知道吗？就是这个什么员儿什么员儿啊，服务员这个让我。我觉得是这样
1: 的啊，嗯、就是。呃，因为最早八十年代的时候是叫是服务员，哎、服务员那个时候呢，这个老欺负客人，<对>因为国营的，对，后来这个南方就开始不叫服务员，叫小姐，哎、是吧？哎，小姐，哥们，这是从香港传过来的，对对对。结果这喊了一段年头之后，反正这个词也不行啊，哎、就改成服务员，觉得跟服务员喊服务员是不是人格上要？不侮辱人家，对吧？是平等的。对，结果现我觉得这个时代已经要又要淘汰掉“服务员”这个称呼。没错，你要么叫他先生是吧？或者说你你你你叫一个别的称呼，或者还真是不太好叫，或者这医生简
0: 单的你好，是吧？他能他能听得见啊。对
1: 对对，这个因为因为不同的客人啊，就是咱们会一般，我一般会喊，这是一个比较没有礼貌的方式。哎，服务员。另外一种呢，会就是说，哎，我看着你举一个手。你看到我手势过来了，对对对，哇，那个对自己要求更高的那一部分人,人，连手他觉得是不礼貌的，他就会一直在桌子那儿，就是微笑着看着服务员。服务员如果没顾上他的时候，就一直搁那儿等。那也没必要。然这个这个主要是英国的客人啊，<笑> uh, 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 就是虽然他心里边也骂了很多这个之类的， uh, 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 但是他觉得举手都不礼貌，就是就一直看。然后呢，服务员往这边眼神一看，哎，俩人会意一下，赶紧过来了，是吧 i m sorry” 什么类似什么之类的，嗯嗯，就是一这个一套英式的繁文缛节。对对但是但是我们这个就我觉得举着大手喊服务员的时代应该慢慢的过去。对，
0: 然后我经常能够看得到，嗯、对对你进了一个。需要被服务的地方，那个颐指气使，那个趾高气昂， oh. 是吧？我们经常都会觉得哪扎哪扎没没拴好，放出来是了，有<笑>这种啊。这是这个，对对，在那个时候事至是觉得哇，这有点欠打了。对对对，但是当你遇到像这种情况的时候，我我觉得就是对我来说啊，<笑>嗯、要么就不杠，不闹啊，对，一点不闹。我我是我是绝对不闹。那让我闹的时候，我我我会我会。我会就像李敖说的，我会向让让我会向你证明。对对对对。啊、对
1: 所以这个我是我是劝告那些商家啊，就是你千万不要惹像格子和那个奔驰女车主这样的厚道的有讲道理的客人，就是你不要去欺负他们，或者你不要去侵犯他们。就是你小小型的也就算了，就是如果是说你面对一些贪小便宜的或者什么之类的，有可能会解决。但是你，当你侵犯了他们的尊严的时候，因为那不是钱的事儿，当<对>你侵犯了他的尊严和底线的时候，他会让你非常痛苦。你看现在，就是好多人在底下留言说：“哎，你讲一下这个奔驰的公关有什么问题吗？我这还用讲吗？他每一步都是错的，是<对>吧？就是你一定要把这个公关的危机消除在他刚刚萌芽的时候。嗯，这个里边就是你的价值观，就你的价值观、嗯。”对你的客服要求，对你的销售主管要求说，你要以用户的这种利益作为你的出发点的时候，你就不会千方百计的怎么少赔点钱，或者千方百计看一下这个人好惹不好惹，对吧？嗯，你最后逼得一些人都反上梁山，都坐你车上去了。对，啊，所以我觉得不要惹他们
0: 啊。我觉得呢，还有一点就是做人啊，我我们我你刚才说的一个。胡适先生的“差不多先生”，“差不多先生”啊，嗯、我觉得说的特别好，就在于我们这个社会一方面呢，在去要求做人要圆融，嗯，要做人要这个，反正总而言之，那套传统的糟粕的东西啊。对，呃，我不说圆融是糟粕，但是我想说，有些人说圆融的时候，他其实传递的是糟粕的价值观、啊、
1: 嗯
0: 。另外一方面呢，其实自己极其苛刻，他们正是那群。闲着没事叫人服务员哎、呃，对人家说说话不礼貌的那些人，嗯、对吧？是，呃，这样一个矛盾的矛盾体在我们这个社会中呢，他自己在冲撞，对，反而导致我们这些坚持原则，我们你看，比如说最近我经常就是怼的一群人是什么人？出来教育我的人，对对对啊，出出来教育我说我对历史不够透，不够了解啊，嗯、说我这个做人又是不够什么通透什么，嗯我我我请向潘老师学习嘛？对，不是我不，我我我,我说我请教你了嘛。嗯，是吧？是。然后还会有人说啊、哦，我听节目怎么还就，就怎么就许你说不许我说？嗯，我也没请你听节目，是吧？是老潘要是请你听节目了，我我很抱歉啊，我只好我我只好把你赶走。但是但是我我请你听节目了嘛，然后还时不时的出来说我你这样会更好。就是请听众朋友记住，嗯
1: 、我的微博下面也不是法外之地，蛾、哎、子也会追过
0: 来的、哎，<笑>他会追杀过来的。没有，有一个你们河南老乡特别逗啊，嗯、就是跑到你跑不到，跑到你微博惊魂未定是吧？跑到你微博下面，用了两个小号骂我，嗯、然后又跑、哦呃、又跑到我的那个个人微信公众号后台
1: 骂我。我记得有一个说。跑到我这地方喘着气儿啊，在回帖说这个，哎呀，我在格子那好像被拉黑了。我在这边赶紧说两句，然后呱地回来又回了一个帖子。哎，我怎么来了
0: ？没有呃，就是那、啊、是另外一个吧？是另外一个人，那个人特别有意思啊。他说，呃，他说我我到你这儿来说吧，说那个大概的意思啊，说我在格子那评论根本发不出去啊。对对对对，是这<吧>个嗯。我打开那个人的头像一看。我根本没有拉黑他，是他自己的。我根本没有拉黑他，我就给他，我就给他回了一个啊，对，回了一个呢，结果他就开骂了，而且是发私信骂我。哦，他能对我发私信，然后直接开骂了。妈呀，那就这求拉黑是吧？对，这求拉黑，求人得人。我我我那个，我那天跟一个就是大 V 朋友啊聊天儿，嗯，我们俩就在交流心得，嗯，我说我说我的拉黑名单里面有好几百个人。他说：“你那算什么？我上万，我他上万拉黑。”我说：“你的拉黑标准是
1: 什看来除了胡老师没别人。<笑>呃，不是他，不是他。我、嗯嗯
0: 、我说我说你的拉黑标准是什么？他说：“嗯，很难界定。”我说：“我的拉黑标准特别好界定、嗯99。”嗯，百分之九十九的说脏话啊，嗯、是吧？对，就是你如果是跟我论理。我会跟你大家记住，就是脏话是格子
1: 的底线之一，对对对吧？你只要文明的辩论，对我会跟
0: 你一条条的对对辩，对对挺好的。你你不要攻击人，你不要说脏话。我所以，我其实经就是你，我碰上像到你的微博下面说控诉说我把他拉黑的人，我其实想都不用想，那肯定是说过脏话的，在我对对，只不过说有的人他能够容忍，说脏话，对吧？有的人是自己生活中也是个变满口脏话的人，是，而我不是，是，对我来说，这就是底线
1: 。对，所以这个，我觉得结合咱们聊的、啊、这么多案例，就是包括怼，包括讲道理这些事情，其实往往是跟心态有关系。<对>包括这个就是就就是、就是骂的这个带脏话这种，都是跟心态有关系。就是你要么就把自己当上帝，要么把别人当上帝。就是我们就是很多人经常会两两种心态之间切换，但是就没有当成两个人是平等的人，对吧？就是这也是说，说我们经常有一种特质，说在自卑和自大之间来回切换，往往就看不到一种平和。就是这一秒当奴才，下一
0: 秒当皇帝，他只能接受这两种身份
1: 。你穷的时候就特别有一种。弱势感或者奴才感，但是你富的时候老想揍这个揍那个，对，那这样其实都是都是一个是你的观念里边就没有平等这两个字，嗯
0: ，人格上的平等，地位上的平等，对吧？嗯、就是我记得以前纪伯伦吧写给他儿子的一封信，嗯，说就是大概的意思，各种翻译版本啊。的、嗯、当你与农农人相处而不颐指气使，当你与王侯将相散步而而而不那个就是刻意逢迎，对。那么，我的儿子，你将成长为一个真正的男子汉。<Wow> 我记得我是十，可能是也就十四五岁的时候读到这个话。那时候其实对于这个还没有什么概念。嗯、对。但这个话对我印象很深，就在于我觉得你要成长为一个真正的人的话，你就得，你首先得把自己当个人看。对。其次，你把别人也当一个人看。是。你既不能把别人当神，也不能把别人当蛆，是吧？是所以这这
1: 句话，我觉得把它给转换成，比如说奔驰车事件的这个里边，就是为什么那位女车主哭诉，只是说，我讲道理的时候你们就根本不理我，就逼着我当泼妇。<对>这里边背后就是来分析奔驰是吧？那个专卖店他的心态就是，你讲道理的时候我欺负你，你闹的时候我就怕你。这里边就是说，还是说。你你软我就硬，你硬我就软。我们没有，他没有一个平等的人格的概念，说让我们平等的按照规则来处理事情，不是这个、嗯？没错
0: ，而且还有一点，就是我觉得现在是好多很大的品牌的一个通病，因为他们的公关啊，他们的客服我们接触多了，嗯，一个通病就是他们认为对顾客服务就是对顾客讲有礼貌的讲公关词令。就是这里面他已经开我我发现发现了一个趋势，就是他们已经开始不注重价值观本身了。嗯，就这个事儿，你本身对不起顾客，给顾客造成了麻烦，这件事情你已经不考虑，你考虑的，是先生您好，那这边那这边呢，其实对您非常抱歉，造成这样的境遇，那就是。都是你知道吗？哎、车轱辘话就出来了。这直
1: 接，你这句话直接就可以概括奔驰中国的那个声明。对，里边说，哎，那位女车主不愉快的经历。这个不愉快就我读着就很不愉快。对，什么叫不愉快的经历？说奔驰中国将永远和我们的用户站在一起。这句话所有的公司的工作里边
0: 都有。你怎么就站在一起了呢？对，你知道<吧>他们就很多开始变成一种什么？套路就像我那天，套路，我那天跟那个星巴克那个、嗯、那个经理说的，他说，呃，对不起，我们的伙伴冒犯了您，代表我们伙伴向您道歉，我们伙伴的错误就是我的错误。我说，停停停停停，<笑>对，我跟你往日无怨，近日无仇，是是吧？是。然后我当时我能理解，他哪怕跟你说哈、啊，嗯、说这个小
1: 孩子啊，就是确实这一段情绪有点问题，在家里边出了点事儿，他是可能有点什么什么问题，他我我我狠狠的教育他，他也比。这一套说辞
0: 要显得要更加真诚一点。你知道让我更绝望的是什么？就是到后来，嗯、他不是跟我私下里沟通说，其实早就看着员工不爽很久，老想开除很久了，就掏了一些心窝子话嘛。哦、后来这不是大区经理又没有批复嘛，对，这姑娘又开始来这一套了。就你知道吗？就是他们所受过的培训只能够允许他们说这样的话，嗯，然后我就觉得他们所有的价值观通通的不能体现，嗯，就是他好像作为一个，就是我好像在沟通的不是一个人。作为一个
1: 给客服做过培训的人啊，潘总，我们一般会提醒我们的客户或者我们的员工，不要跟客户说就是除了我们给你规定之外的啊，尽量不要说太多你个人化的，容易被抓着把柄。对，对吧？就是说，尽管说的套话呢不真诚，但是呢也没什么漏洞
0: 。但是你知道，对我来说，哎、这整个沟通过程中，最让我自己欣慰的就在于他跟我说了这个细节。哎，说这个细节，其实我因为你其实做的所有的判断，当然一方面基于你的原则，你很坚定；<是>另一方面，你也其实也想知道你自己做的决定是不是对的。是的。他说了这个话之后，我就确信我做的是对的。嗯，对吧？对。然后反而是这个话让我觉得我稍微宽心了一点。嗯嗯。嗯在
1: 这件事上，我完全站在你这一边。哎、<呦>我觉得怼得好，<有>而且，<对>而且星巴克要感谢你。我觉得他们如果是说自己有专门的公关部，而且是懂业务的，他们应该感谢你。实际上，他
0: 们应该听跑题
1: ，<笑>听跑题啊。<笑>呃，可以，可以。哎呦，咱们聊啊，这个本来说要新闻串烧一下，<对>结果把九九六、马云老师都给忘了。<对>那我觉得我们最后就说你，我就问格子、啊。作
0: 为这个，你赞同马云说的九九六吗？不赞同，啊，好吧，我,我比九九六还批，<笑>但这是我的自主选择，<笑><对>我我我不同意资本家这样
1: 去剥削普通人。这还是咱们说的那句话，比如还像你可以套到道德的那句话上，九九六是对自己的约束
0: ，对，不是去靠别人的大棒，就是轮不到你去，第一，轮不到你去违法劳动法。对，第二轮不到你去决定别人的人生怎么过。向奋斗者马云
1: 致敬，嗯、但坚决反对他的“九九六”的观点，对吧？嗯、对，嗯
0: 嗯，好，好，谢谢，拜拜。